0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Книжная полка. Всем привет! В эфире наша рубрика «Книжная полка». И сегодня мы хотим рассказать вам об одной из самых остроумных и жизнеутверждающих книг по словам редактора издательства «Корпус» Евгении Лавуд. Удивительно, но слова Евгении посвящены книге о заключенных российских тюрем. «Русь сидящая» — теперь это не только известная организация помощи осужденным и их семьям, но и сборник историй из их жизни. Герои книги, написанные журналистом и основателем организации «Русь сидящая» Ольгой Романовой, заключенные, их близкие и сотрудники той самой организации. Можно подумать, что в книге с такими героями будет сплошная чернуха и тоска. Поверьте, нет. Вы будете удивительно много улыбаться. Эти невыдуманные истории способны тронуть до слез и заставить рыдать от смеха. Одни похождения героя под кодовым именем Петруха «Семь ходок, три побега» чего стоят. Приятным бонусом ко всем этим реально случившимся сюжетам станут иллюстрации, созданные Олегом Навальным, отбывавшим тогда наказание в одной из российских колоний и краткий тюремный глоссарий, добавленный в конце издания. Но самое важное произойдет потом, когда вы отложите прочитанную книгу в сторону и задумаетесь. Берегите себя, добрые люди. А уж если попали в переделку, угодили в тюрьму, помните, что тюрьма есть одна из главных институций русской жизни. Нашего человека формируют школа, армия и тюрьма. Кто сидел, кто сажал, кто кого охранял. Все перемешивается в нашем котелке, говорит Ольга Романова. Эта институция русской жизни, к сожалению, устроена так, что люди, прошедшие через исправительные учреждения, выходят из них неисправленными, а поломанными, отмечает руководитель правового департамента благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. Если
1: подходить абсолютно экзистенциалистски, то любой опыт это хорошо, любой опыт, да? хороший или плохой опыт это в любом случае база для пос... это знание, это база для последующих действий. Тюрьма, как благословение Солженицынское, Ну, наверное, нет, я далек от этого. Не может быть лишения чего-то базового, каких-то базовых потребностей благословением. И необоснованное незаконное лишение, это легалистское, как говорит Сергей, легалистское, но далекое от закона. Легалистское может быть и абсолютно законное тоже. То есть, если процедуры соблюдены, но наказание само законно. Плохо ли, что есть тюрьма для людей, которые, за которыми 10, 15, 20 э, жизней, детей, например. Ну, наверное, нет, в любом случае их как-то надо ограничивать вас э, свободе. Другое дело, тюрьма как э, инструмент не просто лишения свободы, как наказание, да? то есть наказание – это лишение свободы, но нет же наказания, пытки, изнасилования, туалет три раза в сутки, лишение медицины, лишение нормального питания, издевательство, углубление, обращение как с последней скотиной. Нет таких наказаний, нигде не прописано. Но они присутствуют, и, конечно, как, как это может быть с благословением.
0: Совсем недавно вышла еще одна книга о российской тюрьме. В 2013 году Алексей Федяров был обвинен в мошенничестве и до 2016 года находился в заключении. Он решил рассказать о годах, проведенных в качестве заключенного сначала в СИЗО, а потом в Тагильской исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и написал книгу «Человек сидящий».
1: Когда я освободился в 2016 году, в июне, я решил, что надо приобщиться к правозащитному движению, поскольку он увидел, насколько нужно, насколько не хватает каких профессиональных знаний людям, которые всерьез занимаются правозащитой. Профессиональных знаний не в том плане, что не хватает правовых знаний, а вот именно специальных, изнутри. вот Того, как работает система, взгляд изнутри. Стал присматриваться, присмотревшись увидел, что мне интересно было поработать с Ольгой Романовой про которую слышал еще будучи в колонии, это единственный из э, руководителей правозащитных организаций, которые запретили вход э, в Тагильскую колонию для бывших сотрудников, и ее фото там повесили на проходной, да, и там на нее висел просто полный запрет. Я так думаю, как в том фильме, хороший спадение надо брать. И-э, познакомились, стали общаться, а потом стал помогать ее юристам и ее адвокатам, и потихоньку-потихоньку она сумела сделать так, что всю эту работу я на себя и взял. Параллельно как-то рассказывала какие-то истории, она включала их в свои книги из-за одним из разговоров. Мне она сказала, слушай, Федераль, ты меня замышил, пиши сам уже. Я говорю, да я не умею, я юрист, я, что, я не пытаюсь написать, у меня или приговор получается, или огонь при заключении. Она говорит, ну давай, переключай там тумблеры какие-то. Попробовал первый, второй какой-то рассказик. И в какой-то момент она сказала, все, давай пиши, из этого можно будет что-то сделать. Это был уже 17 год, сентябрь, по-моему. В итоге вот получилось. Здесь 52 рассказа. Когда он начал писать, конечно, были соблазны каким-то образом где-то написать какую-нибудь байку, потому что байков очень много. Человек падает на зону, и он начинает кормить байками. Потом через год падает другой человек в эту зону, и вот теми же самыми байками кормят. Просто меняются времена, фамилии, имена, а байки те же самые остаются. Подумав, я, естественно, от этого отказался и решил, что в этой книге будут... Только те истории, которые я сам пережил или те, которые я сам видел лично своими глазами и слышал своими ушами.
0: Эта книга «Как и Русь сидящая» состоит из документальных очерков, написанных на основе воспоминаний самого Алексея. Их герои – сидельцы с разными судьбами, характерами, с разной способностью уцелеть физически и нравственно в условиях тотальной несвободы, постоянного унижения, голода, рабского труда и разлуки с родными. Как заметил писатель Виктор Шендерович, замечательная проза Алексея Федярова уже встала на полку в русской лагерной библиотеке. Увы, это не последняя книга в этой серии. И это правда. От сумы до от тюрьмы не зарекайся. Это вполне актуальная формула российской жизни. В 2018 году, по данным ФСИН, в российских тюрьмах отбывали наказания примерно 470 тысяч человек. И конечно, как говорят в Руси сидящие, мир вокруг станет лучше и безопаснее для всех, если из тюрем будут выходить не озлобленные, нищие бездомные люди, прошедшие через многолетнее унижение и не имеющие социальных связей, а действительно исправившиеся, получившие образование и новую специальность, готовые работать и не разучившиеся любить и сострадать. Те, кого на свободе ждут друзья и родные, кому есть куда идти. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.